0: Les îles fascinent, elles ouvrent des mondes, des mondes physiques et sensoriels et des mondes fictifs, terreaux d'errance et de rêve. Pour cette troisième édition de Murmure, en collaboration avec le photographe Bernard Pess, nous sommes partis à la rencontre de Porquerolais, de Porcrozien et de Levantin pour vous proposer une série sur l'insularité et l'île intérieure. Comme des archipels sonores qui explorent ces territoires à la frontière du réel et de l'imaginaire, du visible et de l'invisible, ces zones troubles et intermédiaires dans lesquelles les îles nous projettent. Dans cette série, en partenariat avec la Fondation Carmignac et le Parc National de Porquerolles, vous allez entendre les paroles d'insulaires, d'artistes, d'auteurs qui vous murmurent à l'oreille leur île intérieure. Certains d'entre eux sont à découvrir jusqu'à début novembre à la Fondation Carmignac et dans les jardins ou au détour d'un chemin sur l'île de Porquerolles, sous forme de portraits sonores. Cette semaine, je reçois Charles Carmignac, directeur de la Fondation Carmignac, musicien et membre du groupe Moriarty. Cet épisode est extrait d'un entretien enregistré en 2020 dans lequel Charles explique ce que l'île de Porquerolles et l'insularité apportent à la création artistique et en quoi les œuvres nous déplacent, nous propulsent à l'intérieur de nous-mêmes. Tout ce qui fonde, en somme, la genèse du sous-titre du projet de la Fondation depuis son ouverture en 2018, l'île intérieure titre donné à l'exposition de cette année. Il nous invite aussi à la découverte de son île intérieure. Le choix du Nil n'est pas anodin. Porquerolles a le statut de, de parc national. Est-ce que vous voyez une symbolique particulière dans ce, ce choix du Nil Et si oui, laquelle
1: Toute l'idée ici, c'était de créer des moments de rencontre avec l'art, qui soient dans les conditions les plus privilégiées possibles pour qu'il puisse y avoir des moments de magie qui puissent opérer entre une personne et une œuvre d'art. Et donc le choix du Nil, c'est important parce que on n'est pas en centre-ville entre deux rendez-vous euh, en pensant à autre chose, avec l'esprit agité, euh, obsédé par des, des trucs qui nous enkikinent. Donc on, on prend un bateau, il y a quelque chose, une sorte de lavement quand même qui s'opère dans dans l'esprit, on a tout d'un coup l'esprit plus libéré, plus dégagé, plus prêt à ce qu'une une nouvelle pensée puisse arriver ou que les pensées puissent se déplacer en tout cas pour que des mouvements intérieurs puissent puissent opérer. Le fait de prendre le bateau, comme ça, on part vers quelque chose de nouveau, de différent. Et et donc, il y a quelque chose dans la traversée, de le laisser le continent derrière soi, laisser les habitudes, le, le, le connu, tout ce qui est environnement familier, on, on le laisse derrière et on part vers, vers une île, donc vers, vers quelque chose de lointain, de nouveau. Euh, euh, et donc, il y a, il y a ça, même... À des degrés divers, mais, mais même si on s'en rend pas compte, il y a ça qui joue quand même dès qu'on prend un bateau et qu'on va sur une île. Alors, d'autant plus si cette île, c'est une forêt en pleine mer, une forêt qui est préservée, qui est qui est à la fois euh, protégée donc, par le parc national, mais qui est aussi protectrice. Il y a, y a, y a il Ouais, il y a, y a, y a ce, cette double dimension un petit peu de, de forêt qui protège, donc on est à la fois enveloppé avec une énergie comme ça autour de nous, de couverture de forêt, et en même temps on est l'infini tout autour, on est en pleine mer, donc il y a quelque chose comme ça d'enveloppant mais qui nous prépare à plonger dans dans quelque chose d'hyper vaste et d'inconnu quoi, tout autour. Je comprends que mon père ait dit à Henri Vidal, ouais, c'est <rire> ici euh... et... Euh...
0: Créer un lieu d'art. Parce qu'en plus en plus, en effet de ce voyage en quelque sorte initiatique pour venir donc cette traversée de, de la mer vous avez voulu mettre en place aussi un certain nombre de rites d instaurer un certain nombre de rites alors qu'il va de, du fait de se déchausser pour rentrer dans la fondation, de prendre une décoction qui nous invite ah. à, à, à s'apaiser, pour limiter aussi le flux des visiteurs à Saint visiteurs par par demi-heure je pense que tout ça, ça participe d'une mise, je dirais, en condition vous pensez que pour accueillir l'art et se faire traverser et questionner par l'art ça nécessite une certaine mise en condition
1: Alors pas forcément parce qu'on peut être tout, tout à fait euh, ébloui euh, renversé par une œuvre dans le métro avec 20 personnes autour mais euh, ça peut arriver hein, devant une affiche hein, tout d'un coup, hein, une musique qu'on entend, mais faut quand même dire que évidemment quand on est sur une île euh, comme celle-ci qu'il n'y a pas beaucoup de monde, hein, 50 personnes par demi-heure, qu'on est pieds nus, donc il y a un rapport qui est quasiment physique et organique avec les œuvres qui est différent. Euh, et puis il y a ces rituels, comme vous dites. Euh... Alors la décoction, le, la tisane qu'on sert au début, bon, ça peut apaiser, effectivement. Ça dépend de l'exposition. L'année dernière, par exemple, c'était plus tonique. Mais l'idée, c'est euh, simple, c'est de... On fait une tisane à partir des plantes qui poussent ici, sur l'île. Et en fait, une plante qui pousse euh, a en elle les informations, on peut dire, hein, du, qui sont contenues dans la terre de l'île. Et donc, une infusion à partir de ces plantes, en fait, permet aux visiteurs de faire entrer à l'intérieur de son corps les informations, en fait, contenues entre guillemets, hein, de, de la terre, en fait, de, de l'île. Donc, on rentre, en fait, on pénètre les espaces d'exposition en ayant à gérer un petit peu le, tout le tissu d'information qui est contenu dans la, dans la terre de l'île symboliquement c'est c'est pour ça
0: ouais, ouais je comprends mais il n'y avait pas d'ironie dans ma question
1: ça, ça apaise aussi hein. peut-être que le tissu d'information il est très apaisant
0: non, en tout cas en tout cas il y a une expérience physique clairement quand on arrive à la fondation s'y mettre pieds nus après avoir bu en effet ce breuvage il enfin, y a quelque chose de, de l'ordre du rite initiatique qui est très ouais. qui est intéressant dont il faut vraiment faire l'expérience les îles et l'insularité suscitent un certain imaginaire les îles elles fascinent elles sont le lieu de projection de nos fantasmes et de nos désillusions. Elles ont inspiré des grands récits de voyage, à commencer par l'Odyssée d'Homère. On parle souvent d'imaginaire insulaire. Qu'est-ce que l'insularité apporte, selon vous, en plus à la création artistique? Que ce soit pour celui qui crée. On sait, il y a des oeuvres à la Fondation qui ont été inspirées par, par mmh. l'île. Je pense notamment à Marcello, peut-être pour cette grande fresque et puis l'Alicastre aussi qui ouvre, qui ouvre les portes de la Fondation. Donc voilà, qu'est-ce que, L'île euh, apporte en plus à la création et peut-être aux personnes même qui, même si vous avez déjà répondu un petit peu à cette question, hein, mais à ceux qui accueillent les œuvres d'art. Ouais.
1: Il y a des artistes qui s'inspirent euh, quasiment littéralement de, euh, que ce soit la végétation, pour euh, par exemple le labyrinthe qui est en face de nous là. Le labyrinthe, la forme du labyrinthe, c'est c'est la forme d'une fleur qui est dans la prairie, une aquilée ah. Mais euh, Michael Barcelo lui s'est inspiré de la légende de la Licastre euh, le cabanon qui est devant nous euh, c'est Alessandro Vils ce street artiste portugais lui il a il a attaqué au, au marteau piqueur le, les murs du cabanon pour dessiner le visage de Françoise Rochefort. Mm -hmm. Euh donc la fille voilà l'histoire de Lille la fille d'Henri Vidal et qui et mon père a, donc avait découvert la maison à son mariage. Et, et d'autres s'en inspirent, je dirais par exemple comme Yaume Plenza avec les trois alchimistes qui sont en fin de parcours et qui bordent la forêt. C'est les gardiens ou gardiennes de la forêt. Là, c'est plus inspiré, je dirais, de l'esprit de l'île, parce que lui, il les appelle les alchimistes. Pour lui, pardon, elle garde un petit peu l'espace le, le, de la forêt que lui voit comme un espace de transformation intérieure. Mmh. Et donc, tout ce qui est mutation, de, de, de mouvement comme ça, de matière. Et, et, et pour lui, il, il a senti quelque chose de très spirituel. D'ailleurs, ses, ses visages, ils sont il émane une, quelque chose de très spirituel ces, fait, ouais. ces visages qui sont étirés comme ça vers le, le ciel et, et donc c'est bien ancré comme ça dans le sol et ça, ça part vers le ciel et il y a toute cette dimension sur l'île pour répondre à ça qui est, qui est euh, très importante pour moi et puis pour, pour, pour les artistes qui viennent ici c'est d'ailleurs juste au-dessus là il y a le, quand même le, le fort de la repentance qui est habité ouais. par des, des, des moines orthodoxes on croise aussi l'hiver ici hein, des gens qui sont en marche au en démarche euh, spirituelle, moi, ça m'a complètement changé euh, personnellement et spirituellement cette euh, cette île depuis quelques années, et, et donc ça peut être pour les artistes, ou en tout cas eux, eux les artistes, ils créent les cadres pour ça, mais ou les contacts avec les œuvres pour ça, mais pour les visiteurs, le public, ça ça peut être un lieu. Les îles, et surtout celles-ci, pour moi, ça peut être le théâtre de, de, de métamorphose et de et de, de, de renaissance, notre possible.
0: Holly came from Miami F.L.A Hitchhiked away across U.S.A vous avez devancé ma, ma question suivante qui est, euh, finalement, euh, il y a un ensemble d'œuvres au sein de l'exposition, à commencer par euh, Cyclotrama qui ouvre euh, l'exposition, qui nous invite à entrer dans l'exposition. On a ensuite, euh, en effet, le fameux euh, labyrinthe aux, aux multiples reflets, euh, voilà, qui est comme un chemin des, des émotions, les alchimistes que vous citiez. Toutes ces œuvres, il euh, y en a d'autres, hein, dans, dans la fondation, elles nous déplacent vraiment, elles nous font mmh. faire euh, complètement un pas de côté, elle nous élève, euh, enfin si tant est qu'on soit dans, dans les dispositions pour l'être, elle nous élève spirituellement. Est-ce que euh, ce parcours et cette exposition, vous l'avez pensé euh, comme un voyage introspectif aussi
1: Alors vous, c'est en fait mon père et moi, parce que mon père il est, il est, bon, il est très pudique, mais, mais en fait, euh, même dans son discours à l'inauguration, il a parlé de spiritualité. De... Moi je suis arrivé sur le tard, hein. je suis arrivé euh, deux ans avant que le... Avant, je faisais de la musique. Deux ans que le projet ouvre, mais mon père, il en rêve depuis 20 ans. Et c'est vrai qu'il il a imaginé ça, il a imaginé ces œuvres-là. Et Il y a aussi, comme vous dites, le lieu. C'est-à-dire que quand on sort de l'exposition de la villa, euh, euh, bah, il, y a les, il y a les sculptures, il y a le jardin, qui sont tout un parcours de connexion euh, au vivant, un parcours de connexion à, à tous les éléments cosmiques en présence ici dans l'île. Et, et donc ça, c'est ce balancement qui est propre à l'île, parce que quand on est sur une île, et c'est aussi, on, on en revient à une des premières questions, quand on est sur une île, il y a à la fois un décalage par rapport à, c'est un petit pas de côté par rapport à ce qui se passe en face, donc on peut regarder, et analyser, et parfois critiquer aussi, ou faire un état des lieux comme ça, de ce qui se passe en face, et en même temps, une île, c'est un, 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 un lieu-monde, c'est un lieu où on peut euh, euh, proposer, inventer euh, des façons de vivre, des représentations, des mondes différents, et c'est toujours ce balancement qu'offre l'art et qu'on essaie de proposer nous ici, euh, avec à la fois un, un sens comme ça, un petit peu de, de vision, de, de lecture un peu de l'état actuel des choses et en même temps des espaces et des possibilités de rencontre pour réinventer et, et imaginer euh, d'autres euh, possibles. C'est vrai, que les alchimistes par exemple, on les a vus dans un entrepôt, c'était beau, mais mais là, tout d'un coup, avec la forêt derrière, c'est tout à, magique. Oui, vous parliez de, de tout d'un coup d'être propulsé à l'intérieur. Il y a, y a, y a quand, quand on regarde ces œuvres, par exemple les alchimistes, c'est assez bizarre. Hein, c'est moi, ça me fait penser à une exposition euh, qui avait au, au musée d'Orsay, qui était euh, qui était. Euh, paysage mystique, au-delà au des étoiles, paysage mystique. En fait, il y a des tableaux, il y a des œuvres et pour moi, les alchimistes en fait partie. On les contemple, on les a devant nous, et pourtant, ça nous propulse. Il y a quelque chose qui nous plonge à l'intérieur. C'est assez bizarre, mais... Et, et, et je trouve qu'elles sont elles sont dotées de ce pouvoir-là. Et, et finalement, c'est pour ça aussi que le sous-titre du projet, euh, c'est l'île intérieure. C'est-à-dire qu'il y a toujours sur une île et les œuvres d'art elles amplifient ça il y a toujours quelque chose qui est très physique c'est pour ça qu'on marche beaucoup ici on est pieds nus et en même temps il y a quelque chose qui est très mental très intérieur et une île ça favorise ça quoi
0: On n'a pas très loin des alchimistes la visite se conclut avec ce cette œuvre monumentale d'Ed Rocha et ce grand billboard sur lequel est inscrit voilà cette formule « Sea of Desire » qui semble un petit peu cristalliser toute cette réflexion, cette tension entre l'intérieur l'extérieur, les tensions de ce monde aussi, hein, qui va très vite et au sein duquel chacun cherche à construire son, son intériorité, notre lien à la nature, notre rapport au monde. Qu'est-ce qu'elle vous inspire à vous, cette œuvre
1: Vous, vous y voyez quoi
0: moi, je vois une tension très très forte, euh, très organique, euh, quelque chose de, de l'ordre de la pulsion euh, entre la vie et la mort. Mais ah c'est ouais. moi qui me pose les questions. Ah ouais,
1: ouais, ouais. <rire> Ça, c'est intéressant. Mais en fait, elle est, elle est tellement ouverte enfin telle. moi j'y vois une sorte de porte d'ailleurs de, de passage un peu vers le euh, vers l'univers un peu californien américain moi ça fait penser à des univers aussi de un peu de musique de Moriarty euh. ouais on peut y voir une sorte d'univers un peu californien avec les pins pine trees comme ça qui sont qui sont à côté et alors après comme vous dites moi moi je sens plus la, le côté pulsion de vie euh, d'origine comme ça euh, je pense que c'est ça aussi qui, qui a dû guider mon père dans, dans le choix de cette oeuvre là c'est à dire que lui il, est, il, il ressent vraiment dans ce tableau cette peinture une sorte d'énergie vitale primitive quasiment de, de source quoi, euh, très forte qui pulse et qui, et qui voulait euh, qu'on découvre en fin de parcours en pulsation comme ça à travers la peinture euh, au fond de la forêt et c'est vrai que dans ce terrain de tennis qui est, qui est un ancien réservoir alors qu'elle servit aussi pour des booms et des petites surprises parties de, de certains porcs où ils mettaient un, un manche disque et ils dansaient dans le dans le réservoir. Là aussi, on avait fait la fête pour l'ouverture.
0: Ouais, avec Sablo, Je sais plus son nom de famille, mais le, le DJ. Alors Pablo, et, ouais, Pablo est Pablo,
1: c'est un ami. Il est il est pour baptiser musicalement le lieu. Donc. Moi, je lui dis "Bah, je te prends un hôtel." Non, non, non. Mais il dit euh, "Je vais dormir." Alors, euh, bon, faut pas le dire au parc national, mais, mais euh, il m'a dit "Non, moi, je vais dormir dans la forêt." Et, et donc, je sais pas où il a dormi d'ailleurs, mais pourtant, il a plu. Euh, et donc, il est parti dormir une semaine, quand même, dans les forêts, dans des lits de rivière asséchés, dans les... Et euh, et en fait, il, il est revenu. Il a quasiment pas mangé. Et il est revenu complètement imbibé, imprégné de... C'est ce qu'il me disait de l'énergie de l'île. Et donc quand il a baptisé comme ça musicalement le lieu, il était, il faisait, il, il était l'île quoi. Il était. Ah, je <rire> qu
0: il a incarné un truc assez fou parce que pour les gens qui ont assisté, euh, c'était assez incroyable. Oh, ouais. C'était euh... assez démentiel. Ouais. ouais.
1: Voilà, donc c'est une peinture qui peut euh, amener ça. Quoi.
0: Je ne sais pas comment elle sera présentée cette année, mais euh, vous aviez mis des grands coussins euh, ouais. l'année dernière, euh, ouais. donc, ce qui permettait de vraiment de s'installer, de prendre le ouais. temps dans cet endroit où soit les gens passent, soit ils s'installent, mais on peut vraiment s'y retrouver seul pour le coup. Ah oui, oui. Enfin, c'est un endroit qui, est... enfin, en tout cas moi, qui m'inspire. Euh, ouais, bon, ouais c'est ça. Porquerolles, c'est un lieu que vous appréciez aussi de découvrir seul, comme vous, vous nous l'expliquez un petit peu avant. Quels sont les lieux que vous préférez à Porquerolles, ceux qui vous touchent tout particulièrement et pourquoi
1: moi, je pense à la batterie des mèdes parce que la batterie des mets. Euh... Alors ça, c'est un lieu qui est magique parce que c'est un. Vous parliez de Lourdes et Walk on the Wild Side et toute cette symbolique de l'île qui consiste à passer à passer sur l'autre rive. Donc on passe de l'autre côté, quoi, en fait. Et et donc cette chanson, elle raconte ça aussi. C'est les, les marginaux et et la batterie des mèdes ça symbolise ça parce que c'est un, un endroit qui est charnière. C'est le l'endroit où tout d'un coup, bah, quand il y a du Mistral, et ben, et ben, chut, on passe de l'autre côté. Et ben de, de l'autre côté de la falaise, ou quand on continue vers les saraignées bah ben là c'est tout d'un coup un autre monde de de, de paix, ou parfois ça peut être l'inverse. Et quand on continue un peu plus loin vers la Galère, ça c'est génial. Il y a cette petite maison là extraordinaire, c'est un fantasme de maison qui sur un bout de corniche face à la mer qui est sublime aussi. Après Notre-Dame, j'ai un lien affectif personnel secret euh, à cette plage parce que j'ai l'impression que je suis mort là-bas et puis que je suis tout d'un coup réapparu. À <rire> voilà et qui a un, vraiment pour moi Notre-Dame, c'est une sorte de nouvelle mère quoi en fait qui qui moi m'a m'a fait renaître et euh, euh, c'est ça que moi je suis arrivé il y a quelques années à bon, je la connais pas depuis très longtemps en fait mmh. cette île hein. Je la connais depuis euh, maintenant 6 7 ans mais en fait elle m'est très chère parce qu'elle m'a complètement transformé. Et, et notamment c'est sur euh, Notre-Dame que j'ai vécu mes plus grands moments personnel de, de bouleversement. Et, et c'est un lieu qui est très fort, je trouve, Notre-Dame pour ça. Et voilà, et puis après, il y a d'autres lieux... il euh, bon, y a plein de lieux, hein, les
0: sous-bois...
1: Les sous -bois, de euh,
0: la Galère, euh, Notre-Dame. Voilà. voilà. Enfin, de toute façon, chacun a son porquerolle, je crois. Et j'ai une petite dernière question, alors qui va vous faire sourire, c'est un peu la question personnelle que je voudrais vous poser. Est-ce qu'un jour, on aura euh, la chance d'entendre Moriarty jouer à Porquerolles.
1: Ah Rosemary, elle a, la chanteuse, elle a joué au, au festival de jazz il y a il y a cinq six ans. Mais Moriarty, bah, on parlait de renaissance. Si Moriarty renaît, euh, ce serait ce serait bien que que le voyage passe par ici. Euh, ah ouais, ce serait bon. bien. Mais pour l'instant, on est en sommeil. Mais euh, on peut, on peut se réveiller. Hein.
0: Ouais, tout à fait. Bah écoutez, merci infiniment. Charles. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et puis bon courage à toutes les équipes de la Fondation pour nous préparer une, une belle expo. Merci beaucoup. Merci. Pour celles et ceux qui auront la chance de se rendre à Porquerolles cet été, vous pourrez découvrir les silhouettes et les visages associés à quelques-unes des voix de cette série, en pleine nature, dans les jardins de la Fondation Carmignac au jardin Emmanuel Lopez et aux lagunes sur la route qui part du village vers le phare. Les portraits et les sons de la série sont également à découvrir sur les sites Instagram et Facebook de Fragile Porquerolles ou sur le site fragileporquerolles.com.